0: fortuna mayor, creo que, la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito. Y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus propios caminos, no han causado mucho daño hasta ahora. O algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de tinieblas algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía. Y que si no hubiese muerto tan repentinamente, hubiera destruido sus notas. Tuve por primera vez conocimiento de este asunto en el invierno de 1926-1927 a la muerte de mi tío abuelo, George Gamble Angle, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Ángel era una autoridad vastamente conocida en materia de antiguas inscripciones y a él habían recurrido con frecuencia a los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben, por lo tanto, recordar su desaparición Acaecida en la edad de los 92 años. Las oscuras razones de su muerte aumentaron más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía del barco de Newport y, según afirman los testigos, luego de recibir el empellón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina que une los muelles a la casa del muerto, en la calle Williams. Los médicos incapaces de descubrir algún desorden orgánico concluyeron luego de un perplejo cambio de opiniones que la muerte debía de atribuirse a una oscura lesión del corazón. Determinada por el rápido descenso de una cuesta excesivamente empinada para un hombre, en ese entonces, no vi motivo alguno para disentir de ese diagnóstico. Pero hoy tengo mis dudas. Y algo más que dudas. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. El material ordenado por mí Será publicado en su mayor parte Por la Sociedad Norteamericana de Arqueología Pero Había en una caja Que me pareció sumamente enigmática Y sentí siempre repugnancia a Mostrársela a otros Estaba cerrada Y no encontré la llave Hasta que se me ocurrió examinar entonces El llavero del profesor Que siempre llevaba consigo Logré abrirla pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podrían tener ese curioso bajo relieve de arcilla? Y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos. ¿Se había convertido mi tío, en sus últimos años, en un devoto de las más superficiales imposturas? Resolví buscar al excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajo relieve era un rectángulo de 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie, indudablemente de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por su sugestión, pues aunque las rarezas del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad en la escritura prehistórica. La mayor parte de los dibujos parecía ser ciertamente algún tipo de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla, ni sospechar siquiera alguna remota relación. Sobre estos supuestos jeroglíficos, había una figura de carácter evidentemente representativo. Aunque la ejecución impresionista Impedía comprender su naturaleza Parecía una especie de monstruo O el símbolo de un monstruo O una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir Si digo que mi imaginación Algo extravagante Representó a la vez un pulpo un dragón Y la criatura de un ser humano No traicionaré el espíritu del dibujo sobre un cuerpo escamoso y grotesco provisto de alas rudimentarias se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos, pero era el contorno general lo que la hacía más particularmente horrible. Detrás de la figura se embosaba una arquitectura ciclópea. Las notas que acompañaban a este curioso objeto, además de unos recortes de periódicos, habían sido escritas por el profesor mismo y no tenían pretensiones literarias. El documento en apariencia más importante estaba encabezado por las palabras El culto de Cthulhu, escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en dos secciones. La primera tenía el siguiente título, 1925, Sueño y Obra Onírica de H. A. A. Wilcox, Calle Thomas 7, Providence, R. I. y la segunda, Informe del Inspector John R. Legrasse, Calle Bienneville, 121 Nueva Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Notas de él mismo y del Profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves. Relatos de sueños curiosos de diferentes personas o citas de libros y revistas teosóficas, principalmente la Atlántida y la Lemuria perdida de W. Scott Elliot. Y el resto, comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y cultos secretos con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos, como la rama dorada de Fraser, el culto de las brujas en Europa Occidental de la señorita Murray. Los recortes de periódicos aludían principalmente a casos de alienación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa Parece que el primero de marzo de 1925, un joven, delgado, moreno y de aspecto neurótico y presa de gran excitación, había visitado al profesor Angle con el singular bajo relieve de arcilla, entonces, todavía fresco y húmedo. En su tarjeta, se leía el nombre Henry Anthony Wilcox. Mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia, con la que estaba ligeramente relacionado. Wilcox, desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes en Rhode Island, pero que vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de esta institución. Era un joven precoz de genio indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia, había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se complacía en relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipertensivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba simplemente raro. No había frecuentado nunca a los de su propia clase y poco a poco había ido retirándose de toda actividad social. Actualmente, solo era conocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadorismo, lo había desahuciado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven... Hablaba de un modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que le impresionó bastante a mi tío, como para que la reprodujera palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación habitual. Le dijo, que la había hecho la noche anterior, mientras soñaba con extrañas ciudades. Y los sueños son más viejos que la cabilosa tiro, la contemplativa esfinge o Babilonia guarnecida de jardines. Comenzó a narrar una historia desordenada que de pronto, despertó y emitió un recuerdo. La noche anterior había habido un leve temblor de tierra, el más violento de los que habían sacudido Nueva Inglaterra en los últimos años, que había afectado terriblemente a la imaginación de Wilcox. Ya en por primera vez en su vida, había visto en sueños una ciudad de ciclopias de enormes bloques de piedra gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente que exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y de las profundidades de la tierra, de algún punto indeterminado, venía una voz, que no era una voz, sino más bien, una sensación confusa, ...que solo la fantasía podría traducir esta unión de letras casi imposibles... ...Kthulufdang. Esta mezcla de letras... ...fue la llave del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Angle. Interrogó al escultor con minuciosidad científica. Estudió con intensidad casi frenética el bajo relieve... ...que el joven había estado esculpiendo en sus sueños. Vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío, mi tío culpó a su avanza de edad, dijo Wilcox más tarde. Él no le reconoce con rapidez los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente a aquellas que trataban de relacionar este último con sociedades y cultos extraños. Wilcox no pudo entender por qué mi tío le prometió repentinamente guardar silencio, si admitía ser miembro de una de las tan innumerables sectas paganas o místicas. Cuando el profesor quedó al fin convencido de que Wilcox ignoraba de verdad toda doctrina, ocultos secretos, le suplicó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Este pedido dio sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista, el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas, cuyo tema principal era siempre unas construcciones ciclópeas de piedra húmedas y oscuras y una voz o oh, inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez en enigmáticos y sensibles impactos. Algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencia eran representados por las palabras Cthulhu, Lie, zulu lié El 23 de marzo continuaba el manuscrito. Wilcox faltó a la cita. Una investigación realizada en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido y lo habían llevado a casa de sus padres en la calle Waterman. Se había puesto a gritar en medio de la noche, despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel. Y desde entonces, y desde entonces, había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefonó enseguida a la familia, y desde ese momento, siguió de cerca el caso, yendo a menudo a la oficina del doctor Toby, en Fire Street, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox alimentaba aparentemente extrañas imágenes. El doctor se estremeció al recordarlas. No solo incluían una petición de sueños anteriores, sino también una criatura gigantesca, de varios kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca lo describía en todos sus detalles, pero las pocas e incoherentes palabras que recordaba el doctor Toby, convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado representar. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida e invariablemente en una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura no estaba nunca por encima de lo normal. Sin embargo, su estado se parecía más al de una fiebre violenta que al del desorden de un cerebro. El 2 de abril a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de pronto Wilcox se sentó en la cama asombrado de encontrarse en la casa de sus padres e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo como el médico declaró que estaba curado a los tres días volvió a su hotel pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Angle junto con su enfermedad se habían desvanecido todos aquellos sueños. Y luego de oír durante una semana los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy comunes visiones, mi tío dejó de anotar los pensamientos nocturnos del artista. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas invitaban de veras a la reflexión. Solo el escepticismo invertebrado que informaba entonces mi filosofía Puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que había soñado diversas personas en el mismo periodo que la joven Wilcox había tenido sus extrañas revelaciones. Mi tío parecía haber organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a quienes podría interrogar sin parecer impertinente. Pidiendo que le contaran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas sus visiones notables. Las reacciones habían sido variadas, pero el profesor recibió más respuestas de las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas formaban un completo y muy significativo resumen. La aristocracia y los hombres de negocios dieron un resultado casi completamente negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo del delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia no fueron tampoco muy afectados, aunque por lo menos cuatro vagas descripciones sugerían una visión fugaz de extraños paisajes y uno de ellos hablaba del temor de algo anormal. Las respuestas más pertinentes procedían de artistas y poetas, que se hubiera podido comparar con sus notas si hubieran sido presas del pánico. Ante la falta de cartas originales, llegué a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas insidiosas o había deformado el texto de la correspondencia para corroborar lo que había resuelto ver. Por eso persistí en la creencia de que Wilcox, conociendo de algún modo los viejos documentos reunidos por mi tío, había estado engañándolo. Estas respuestas de los artistas narraban una perturbadora historia. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril, gran parte de ellos había tenido sueños muy curiosos, alcanzando su máxima intensidad en el tiempo del delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los descritos por Wilcox, y algunos, Confesaban su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. Un caso que las notas describían con énfasis, era particularmente triste. El sujeto, un arquitecto muy conocido, algo inclinado al ocultismo y la teosofía, se volvió completamente loco la noche que llevaron al joven Wilcox a la casa de sus padres, y murió... Meses después, gritando que lo salvaran de algún escapado habitante del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres de estos casos, en vez de reducirlos a números, yo hubiera podido hacer alguna investigación personal. Pero, como estaban las cosas, solo pude encontrar a unos pocos. Todos, sin embargo, confirmaron las notas. Me pregunté a menudo si aquellos a quienes había interrogado el profesor Ongo, se habían sentido tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones y es mejor dejarlo así. Los recortes de prensa, como ya he dicho, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad, siempre en el mismo periodo. El profesor Angle debió haber empleado una agenda de recortes, pues el número de estos extractos era prodigioso y además procedían de todos los rincones del mundo. Uno describió un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro siniestro. Un despacho de California relataba que Toda una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento que no llegaba nunca. Mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una seria agitación de los nativos producidas a fines de marzo. Las orgías vudúes se habían multiplicado en Haití y en África y en África se había hablado de unos cantos misteriosos. Los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades con las tribus. En la noche del 22 de marzo, los policías de Nueva York habían sido molestados por levantinos histéricos. Confusos rumores recorrieron también el oeste de Irlanda. Y un pintor llamado bonnot Exhibió en 1926, en el Salón de Primavera de París, un blasfemo paisaje de sueño. En los asilos de alienados, los desórdenes fueron tan numerosos que solo un milagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera curiosas semejanzas y sacara apresuradas conclusiones. Una rara colección de recortes de veras, apenas concibo hoy el crudo racionalismo con los que hice a un lado. Pero quedé convencido de que el joven Wilcox había tenido noticias de unos sucesos anteriores mencionados por el profesor. Sick of being upsold at gyms?